0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash-Talk Mannen från Månsarp, Henrik Skoglund Jag äh, håller på att återhämta sig från en tids sjukdom Så idag har jag återigen med mig Mattias Heike För äh, lite snack om hockeyättan är väl tanken Välkommen eller hallå, kul att snacka
1: Tackar, tackar
0: Hur står det till Så här någon vecka innan jul?
1: Det är bra, som vanligt Ja, du brukar vara på gott humör <laughs> Exakt, exakt Mm. Ja, men det känns det är trevligt med lite julbelysning här och där och jag känner mig inte så stressad heller, liksom julstressad. Det känns som att vi har läget under kontroll så det känns bra.
0: Och hocken har liksom rullat igång tidigare än, än det brukar med vår serie Alletta. Det är också lite skönt tycker jag att man inte har jag den hetsen hetsen liksom, mot en Allettan-premiär i mellan dagarna.
1: Absolut. Visserligen så var det ju en liten lång väntan där från grundseriens slut och vårseriens start. Men det var lite skönt också att få koppla bort hockeyn under ett par dagar. Det brukar ju vara så när, när det inte går så bra kan det vara skönt att ta, få lite distans till det och smälta det. Men ja. sen när det väl drog igång igen så tyckte jag att det kändes riktigt spännande och riktigt kul.
0: Ja, att du tycker att det långt beror ju på vårserierna då förstås. det var, var det två veckors uppehåll. För den gick ju undan, det var ju drygt en. Sen var de på igen.
1: Exakt, det var lite drygt två veckors väntan för, för vår del när det gällde efter. Mm.
0: Men en liten sak så här innan vi går på det riktigt mustiga. Vi har väl en del ämnen vi ska klara av här. Men jag såg på sociala medier här under morgonen att apropå jul då, att Mörrum, den här lilla laxklubben i södra vårserien, säljer in för jul nu personliga hockeyjulhälsningar för 200 spänn. Man kan gå in på någon sajt någonstans, välja vilken spelare i truppen man vill och så kan man beställa en julhälsning till någon man vill uppmärksamma. Vad tycker du om sådana grejer?
1: Spännande, spännande. Eh, nej, vad ska man tycka om det? Jag menar att Prova. Vad kan gå snett? Jag gillar ju när man testar nya grepp oavsett vad det handlar om. Om det handlar om hockeyverksamhet eller om det handlar om företaget eller ens personliga liksom, liv. Testa. Vad, vad är det värsta som kan hända?
0: Att ingen köper en hälsning. Och Du tycker väl spelarna att det är ganska skönt som inte behöver jobba extra?
1: Så kan det vara. Fast hur mycket extra jobb är det då? Nej. Och lobba fram mobilen och säga någonting och sen trycka på stopp och skicka iväg det. Det är bara kul.
0: Hello, this is John Henrion. Merry Christmas! <laughs>
1: är det någonting Men, vi ska börja med, tror du, Björnberg? Du och jag?
0: En poddhälsning, ja. Jag, jag, sätter ja. Upp, jag sätter upp ett, ett formulär direkt.
1: Ta mitt nummer så swisha med 50 spänn så kan jag säga någonting och så skickar jag iväg det. Det är lugnt.
0: Ja, perfekt. Men det här blir ju liksom som en lokal take på det. finns ju rätt många sådana här eh, tjänster där man kan beställa personliga hälsningar av kändisar och sådär. Det är väl en växande bransch i sig?
1: Ja, det är det nog. Och är det, lite så här, är det inte så att det känns lite, det doftar lite desperation över det tycker jag du vet så här äh, halvkändisar som inte får uppträda på grund av coviden så nu ska de liksom börja skicka videohälsningar istället för att dra in degen, det är min spontana tanke ja, Vad du,
0: du menar att det är liksom så här lite se-kändisuppställningen som finns på de här äh, apparna
1: Jag har inte sett uppställningen men det känns bara så här att men herregud, jag måste dra in pengar på något vis, vad kan jag göra hur kan jag använda mitt kända ansikte på bästa sätt, ah telefoner hälsningar, mm. ah, det testar vi
0: Ja, det finns väl allt från Maria Montasami till Edvard Blom och sånt på de där. Jag såg nu faktiskt när jag för kollade på morgonen att en av storsäljerna på en av tjänsterna inför jul är Börje Salming. Okej. Okay. Han är dessutom rabatterad med 10% till eh, fyndpriset 499,50 per hälsning.
1: <laughs> är det sant? Kostar 500 spänn på vår hälsning av Salming? Jajamän. Det är grymt. Bra pris, bra jobbat.
0: Ja, men då är det ju som hittat med 200 spänn för en hälsning från Mörrum, tänker
1: jag. Ja, verkligen. Och fan 50 spänn om den här som Mattias Heike, det är ju ja. 10% av salming, herregud. Det är
0: ju värt alltså. Det kan ju bli samlad objekt
1: dessutom. Verkligen.
0: Eh, nej, men jag, har, jag tycker som du, jag tycker det är en kul grej att de, om testa en sån där sak. För att, eh, ja men det blir ju lite som den här de många klubbar säljer ju sina spelare till eh, sponsorer till exempel. Den här den här killen nummer 50 presenteras av eh, Leifs svets och städ mm. Så hänger det i salen. Det här är väl bara en förlängning egentligen Att Det är väl bra att kunna använda sina spelare till mer representation Och dra in några kronor mer Tänker jag Alla. Ja. Precis som du säger, alla sätter värre och testa
1: Ja, sen är det väl kul också jag Kommer locka till en del skratt kan jag tänka mig Ja, det
0: beror väl på hur roliga spelarna är I och för sig
1: Vem skulle du vilja ha en hälsning av då? I Mörrum? Ja, eller om du får tänka lite bredare än så Väl vilken eh, pokerspelare som helst
0: Ja, om vi håller oss till hockeyettan så hade det väl varit... Eh, jag tror att Adam Rashidi skulle kunna göra bra hälsningar alltså. Gamla Visbybacken som nu numera spelar i Enköping. Just det. Fast då får han fan odla tillbaka skägget. Men om vi ändå pratar pengar här då. Så nu på morgonen så gick SV till Norrbotten ut med ett helt knippe artiklar som handlar om ditt kära Kiruna IF och resor och kostnader och ordföranden i klubben var väl ute och prata också om ja men diskussionen om resebidrag har kommit upp igen. Det är dyrt att spela i Kiruna IF i vår serien. Nu ska man ner till Enköping i veckan för vad sa hon 160 papp.
1: Ja, dryga hundra för bara resan och sen så ska du äta mat och sen så måste du bo på hotell så 160 ungefär för att spela en hockeymatch. Ehm. Men det kan man tycka så att ja, men vadå? det visste ni väl innan säsongen. Ja, men så är det ju såklart. Det, det, det visste vi ju. Men lyfter man blicken lite grann så... Kirunaef har ju även ett i 18 lag som har många långa resor. Vi har ett J20-lag som har många långa resor. Har vi har även ett damlag som inte har lika många resor i Division 2. Men eh, långa dock. De ska ner till Lublin och de ska ner till Sundsvall och sådär. Så det är ju liksom mm. hela, hela den bilden gör ju att, att det kostar enormt mycket pengar att driva en hockeyförening. Eh, och speciellt om, om hockeyföreningen ligger i Kiruna så kostar det mycket pengar. Så eh, det, är, ja, det är intressant. Bra jobbat av SVT. Tyckte det var fina, eh, bra reportage där som de la ut.
0: Men det är lite intressant att de här, oavsett vilken klubb det är, den här typen av gnäll kommer ju alltid Typ den här tiden på året och sen kommer vi till slutspelet och då börjar söderlagen som inte är vana att resa, börjar de gnälla över att de ska behöva åka och spela playoff i Norrland och det är så dyrt. Varför förs inte den här diskussionen tydligare inför säsongerna och efter säsongerna? För jag menar det är ju samma visa varje år. Nu ska vi resa nu är det dyrt. Det är ju ingen, det är inte raketforskning och det är inga nyheter som kommer fram egentligen.
1: Jag vet inte hur mycket eller hur lite det har förts. Men jag kan tänka mig att klubbar som lider av det här varje år gärna har den här diskussionen ständigt. Mm. Men att det är väldigt låg prio för klubbar som inte har de här problemen till vardags. Och det är enorma skillnader på hur stort det här problemet är beroende på var i landet du befinner dig och det är det jag lite tänker på det här. För att ett av de här reportagen var ju från Hockeyättans håll då. Där man pratade om utjämningsbidrag och så vidare. Och jag mm. funderar på hur realistiskt det är. Det sades liksom att ja, men ta upp det på i nästa, nästa styrelsemöte. Årsmöte blir det. Årsmöte, årsmöte precis. Så kan vi rösta om det. Och jag tänker så här att, ja, blir det inte lite grann som... Två rävar och en kyckling som röstar på vad vi ska äta till middag. Det
0: är klart att det blir eftersom klubbar har helt olika intressen.
1: Yes. Och då tänker jag så här, hur är det med solidariteten då? Hur viktigt är det för en hockeyjättanförening att andra hockeyjättanföreningar också ska kunna spela i hockeyjättan? Eller ser man mycket till sig själv? Eh...
0: Jag tror att man ser helt och hållet till sig själv och jag tycker väl nästan att det, är, att det ska vara så. Jag menar, det är inte... Nybrås sak att göra det bästa för Kiruna IF, och det är inte Kiruna IFs sak att göra det bästa för Kriff eller hur man nu väljer att vrida på det det är väl därför man behöver en ligaorganisation som kan ta den frågan och ta det övergripandet jag tror vi har pratat om det förut att ja, men skaffa en sponsor som pytsar in en miljon för ett resebidrag och sen delar ni ut det till klubbarna utefter hur långt de reser då behöver klubbarna inte vara med och liksom Styra det och då har organisationen ordnat så att det blir bra för alla.
1: Exakt, jättebra. För det är ju inte i Kriffs intresse att eh, hela hockeysverige ska leva. Utan det är Kriffs intresse att se till att ens egen verksamhet är så bra som möjligt. Ja. Eh, men däremot så borde det vara upp till Svenska Hockeyförbundet och Hockeyättan att se till att eh, så många hockeyföreningar som möjligt mår så bra som möjligt.
0: Ja. Och att lägga över det där ansvaret på klubbarna och säga att det är en demokratisk fråga som ni får... Det är liksom lite att frånsäga sig ansvaret, kan jag tycka.
1: Ja, det låter ju konstigt.
0: Men att det är vår serier här nu då som är över hela landet. Frågan när ekonomin kommer på bordet är ju om det är rimligt att även de här små småklubbarna ska resa. För jag menar om om Kiruna reser för 160 000 till Enköping så innebär ju det att ja men, det kommer ju Enköping göra till Kiruna också. Om man hårdar det.
1: Ja, det är lika långt till Kiruna från Enköping som från eh, Kiruna till Enköping. du eh, förstår vad jag menar. Jag vet inte hur de kommer lösa det. Om de kommer göra en favorit i från ett par år tillbaka när de bussade upp, spelade och bussade ner. Jag vet inte hur man löser det. Men det kommer ju kosta pengar såklart, Absolut.
0: Och vi kommer inte få det här kvittot för en säsongen är slut. Se hur ekonomin mår hos klubbarna. Men med tanke på att publiksiffrorna har varit lite svikande så här i början också så kan det ju bli en smäll. Tänker jag. Vi får väl se. Men för de som inte vet så är ju att det är vårserier över hela landet nu istället för som vanligt att man spelar kvar i norra, västra, östra, södra. Är ju, det är ju liksom en konsekvens av en sen ändring av serieupplägget tanken från början var ju att det skulle vara fyra lag från varje grundserie som gick till all och att vårserierna sen skulle vara kvar som de var men sen ville man kommersialisera det extra man ville ha fler lag i all och då skulle man ta fem lag från varje grundserie och då, då kunde du kunde inte ha vårserie med fem lag i varje det går inte att spela en serie på fem lag så då blev enda lösningen att slå ihop dem så det är lite experiment kan man säga
1: Sportligt så tycker jag det är jätte, jättebra.
0: Ja, det är det ju. Men frågan är om det är rimligt i en tredje liga med den ekonomin. Och ja. – Om man gör skillnad på sportligt och ekonomi. För det är ju jättespännande serie det kommer man ju inte ifrån.
1: Verkligen. Och sen är det väl bra att det är fler matcher i allheten också än tidigare. Så, så, så att säsongen förlängs lite grann. Så det gillar jag också. Men visst, det är ju kanske ett litet farligt experiment. Och speciellt att ha det experimentet nu med tanke på vikande publiksiffror som du är inne på. Men även att eh, jag menar, hur mår sponsorerna i dessa tider? Mm. Nej, kan, är... kan de skjuta till lika mycket pengar som de gör eh, eller som de gjorde innan covid
0: kom? Nej, det blir spännande att se vart det landar. Men jag tror att den här resebidragsgrejen måste man fortsätta fila på och få på plats om det här ska funka över tid.
1: Fast jag tänker så här, domaravgifter. och vifter det skulle, inte det, skulle inte det vara ett mer rättvist sätt att hjälpa klubbarna?
0: Ja, det ena behöver inte utsluta det andra.
1: Nej, men det skulle också bli eh, en effekt som skulle utgöra någon slags rättvisa där man då tar udden av de här avstånden. För att rimligtvis är det väl så att de klubbarna som har det tuffast med resorna har ju även de dyraste domarkostnaderna.
0: Ja, och måste väl flygas domare från Stockholm.
1: Så exakt, de och så måste, de, exakt, så måste de övernatta och så. Så det skulle ju vara ett sätt för alla hockeylag att tjäna på att om det skulle vara så att man från förbundets sida står för de här kostnaderna så skulle alla vinna på det. Mm. Alla klubbar skulle bli av med kostnader och de som har det tuffast ekonomiskt när det kommer till ersättningar skulle få det eh, ännu, ja, ännu, skulle vara ännu ännu större hjälp.
0: Mm. Men hur funkar det i SOL och Hockeyhalsvenskan? Där tar ligaorganisationerna domarkostnaderna va? Jag vet inte. Jag tror det är så. Jag ska inte svära på det, men det är ju en rimlig lösning att den typen av kostnader ligger på ligan.
1: Ja, absolut.
0: Men tittar vi lite sportsligt då? Det har ju ändå dragit igång. Det har spelats några omgångar. Har du några intryck av de första omgångarna där norröver?
1: Ja, det har jag sett. Jag har sett Kirunas matcher och såklart Kino IFs matcher Och det har ju varit trevligt Två segrar på två matcher <laughs> Tycker det är trevligt när ni har vunnit? Ja, det tycker det är trevligt trevligt. Fem poäng av sex Borta mot Vennes och Teg Teg vi, Det är väl de tre lagen som har snackats om i På förhand Ska tillhöra toppen i Kirun, IF, Teg Och vad sa vi Lindlöven va? Ja, precis du och jag vill ju hissa Teg där till en serie favorit.
0: Nej, jag ja, ja, ja. Eller, vad, eller vad
1: säger jag säga? Vännes
0: ville vi ju vill vi skriva upp.
1: Ja, precis. <laughs> ja, okay. Så att ta två poäng i UME är ju jättebra.
0: Ja, det verkar ha varit helt olika karaktär på den där matchen också. Men det var 2-0 och tight i, i, mot Vännes. Och sen målkalas mot Teg. Fast det kanske ligger lite i Tegs natur också. Att det är pang-pang åt
1: alla håll. Ja, fick inte in pucken mot Vännes- Två bra målvakter i den matchen. Vänner också en hel del. Ludvig Kristoffersson var, ja, var grym, verkligen. Mm. Och Filip Eriksson som stod mot Teg var jättebra mot Teg också. Teg är farliga, de är bra liksom, framåt. Eh, verkligen. Eh, Speciellt Teg-matchen var rolig att se. Svängig. Mm. Tyvärr kunde vi inte hålla undan och ta tre poäng. Vi tappade en ledning igen då, Så det var ju synd. Men eh, ja, viktigt att vinna. Viktigt att få en bra start på serien.
0: Fem av sex på en borta turné måste ju betraktas som klart godkänt.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och speciellt mot en toppkonkurrent också.
0: Men de övriga norrlagen hade det lite jobbigt. Äh, Önsköldsvik blev äh, slaktad i Stockholm i två matcher mot Wings och Vallentuna och Sundsvall tappade väl också fullständigt någon ledning till äh, förlust. Mm. Så det känns som att nu ska vi vara väldigt försiktiga med att dra några som helst växlar av var några omgångar men så här långt så leder Stockholm över Norrland vad gäller vår matcher.
1: Ja, som sagt, vi ska vänta några, några omgångar till för, att, för att, innan vi drar med den tjocka Nej,
0: <laughs> Gula överstrykningspennan kan man säga. <laughs> Exakt.
1: Men det är ju alltid jättekul när den här lag från de olika serierna möts äntligen.
0: Ja. Men hur länge ska man vänta innan man eh, kan börja se, liksom snacka om någon form av tendens? Halva serien?
1: Ja, men alla har mött varann en gång, så absolut. För det kan ju vara så med de här
0: uppläggen när man spelar matcher lördag och söndag. Att det påverkar kvaliteten i någon av matcherna. Så att det är svårt att liksom mäta styrkeförhållanden där. Om någon har haft en jättedrabbning på lördagen och de andra hade en enklare match mot något lättare motstånd. Så kan ju det påverka söndagsmatchen så att säga.
1: Så kan det vara, speciellt om du inte är spelar att spela två dagar i rad. Men kollar du på tabellen i den norra vårserien så är det ju ganska blandat. Kif och Teg och Sundsvall uppe i topp fyra eh, ändå. Wings leder mm. har en match mindre spelare där när vi spelar in det här i och för sig. Så, så det är ganska, ganska blandat ändå.
0: Ja, men det här med att ha vanan att spela flera dagar i rad. Det borde ju tala till norrgängens fördel i så fall. Mm. I och med att man gör det även i grundserien
1: precis Vi får se hur... Vi får kolla den statistiken sen när det är över. Hur många liksom, andra matcher som Söderlagen vann.
0: Ja, det är faktiskt jätteintressant. Ja. Ska jag notera här? Följa upp.
1: Notera den på din extremt långa att göra-lista.
0: Uff, prata inte om den. <laughs> <laughs> Men norra Allettan där då. Där går det inte alls lika bra för norrland där har liksom både Boden och Piteå och Östersund börjat ganska trögt. Mm. Har du någon uppfattning om varför? Eh,
1: nej, jag har inte hunnit lägga jättemycket krut på den serien faktiskt- eftersom att vi inte spelar där. Eh, det enda jag har noterat är ju Kiruna AFs galna bortaseger mot Boden. Jag tror skottstatistiken var 55-10 och de vinner med 2-1. Mm. Det är bland, bland det värsta jag har, man har sett faktiskt- Sen då... läste jag på Twitter var någon AIFare där som Kommenterade att de måste ha räknat fel <laughs> Men visst 55-20 är ändå Liksom en, en grym Skottsstatistik för Boden om vi skulle dubbla AIF-skott Men ja. målvakten där stod på huvudet gjorde det jättebra
0: All, Vad heter han? Alexander Heiskanen, eller?
1: Heiskanen? Alexander Heiskanen precis. Så är det
0: ja, precis Jag såg någon så här uh, Highlight reel där man hade klippt ihop hans spel i slutet på matchen när ja. Boden bombade på det var ju sin, sjuka räddningar ja. liksom, han var överallt Och jag tror att ja, det är... Robert Nordberg tränaren i Boden sa väl efter den matchen också att han borde spela i finska landslaget eller något sånt där
1: <laughs> ja det är ett fint att har gjort där ja. jag tror att den är ganska kort om det är det som har gjort att han liksom har fallit lite grann under radarn för, för större klubbar ja
0: kanske men han sa ju när han värvades till klubben att han, vad ska vi förvänta oss av dig, liksom var väl en fråga. Han sa att the greatest showman on earth var svaret. Just det. Och det får man väl säga att han har varit också, för han har ju gjort väldigt mycket så här, extremt eh, akrobatiska räddningar.
1: Ja, han är, ju, han är ju liksom kanske inte den moderna målvakten, utan en modern målvakt är ju lugn och stilla och är där det händer. Mm. Eh, man reagerar inte utan man agerar hela tiden. Han är ju mer en sån målvakt som kanske då reagerar och är lite grann av den gamla skolan som man såg på 80-talet med sådana så riktiga tv-räddningar där man, där man liksom gör med stora rörelserna som ser spektakulära ut. Ja, just det. Så eh, visst showman, det, det har ju visat sig stämma som du säger.
0: Men det borde ju också innebära det... att han kan vara som mot Boden då, omutlig ena dag och sen ganska medioker andra dagen om man inte får
1: stämma i det liksom säkert, så kan det säkert vara. Och rent generellt så eh, går det ju inte i längden att förlita sig på en målvakt så pass mycket då, som man verkar ha gjort i den matchen. Nej.
0: Men där har ju Kiruna efter ganska väl förspänt, för där har de ju Alexander Nilsson också som yes. kommit in från Kalmar och varit kanske lite mer den här stabila varianten eh, av målvakt. Lite mindre yvig och, som också har spelat bra under säsongen. Så det känns som att båda Kiruna-gängen har ju bra ställt på målvakten
1: så är det. Jag gick faktiskt in och kollade nu uh, hur lång han är. Han är 176 lång. Det är det som jag har. Uh, kallar du mig ja. kort? <laughs> jag är 174 själv. Ah, <laughs> så, så får man är... inte
0: säga kortväxt.
1: Heter det. Kortväxt. Uh, men det, det, faktum är att han är den längsta målvakten i Kina. För att Alexander Nilsson är 174 cm och uh, Viktor Pessem som är uppställd här också är 175 cm. Så det är ingen.
0: Lite uh, att ha tre. Målvakter i den vikt, eller längdklassen.
1: Ja, under en 80. Mm, intressant. Ja, intressant. Ja.
0: Men åter till norra Alltan här. Då. Tittar man i toppen på den serien så är det ju två västseriegäng just nu. Efter bara några få omgångar så vi ska inte dra några slutsatser här heller. Men Borlänge 2a och Surahammar 1a. Surahammar som ikväll, vi spelar ju in det här onsdag förmiddag och ikväll ska de spela borta mot Östersund, det blir ju en jätteintressant match det, Verkligen. men Surahammar loserlagens loserlag som liksom har jumbo-placering efter jumboplacering år efter år och tvingas till negativt kval jätteofta plötsligt tar sig till allättan plötsligt besegrar två seriesegrare från grundserien i sina första matcher både hur Hudiksvall borta och Boden hemma och leder serien det är ju en åshöjden saga det här.
1: Plötsligt händer det. Det kan man Börjar säga. jag tänka väl. på när du lade upp det så.
0: Eller äntligen om man hade varit i <laughs> ja.
1: ja. men vad roligt. Det är jättekul. Och det är ju det här det handlar om. Det är ju det här som är idrott. Ja. Eh, sagorna. Det är det man vill åt. Eh, så det är jättekul. Eh, för det känns som att idrottsvärlden i stort går åt en motsatt riktning där det blir svårare och svårare för de mindre klubbarna att eh, göra sådana här saker. Jag tror mm. jag var inne på det senaste vi snackades vid om det här med att det blir så storstadskoncentrerat allting. Ja, att de mindre städerna får det tuffare och tuffare att hävda sig när det kommer till nästan all idrott. Eh, och eh, därför är det så uppfriskande när sånt här händer.
0: Jag tycker att det är lite samma sak med hamn i SHL just nu. Att bryr mig inte det minsta om Oskarshamn, men jag blir ändå lite glad av att de ligger på den övre delen av tabellen. För att det är så det inte ska vara, enligt alla regler och etablissemang och så vidare. Det ska vara de stora, starka, rika klubbarna som ligger i topp. Inte de här underdogsen som är med på nåder. Liksom. Och jag tycker det är så himla mycket snack om Ja, men det är ekonomin, de som tjänar mest pengar kommer att vara de som är i toppen och bla, bla, bla. Men jag tycker ändå att vi ser väldigt ofta att ja, men hockeyn och dess klubbar är inte tillräckligt kompetent för att dra nytta av de där pengarna mm -hmm. på något sätt. Kan du hålla med i det resonemanget? Att De som har mycket pengar borde prestera mycket, mycket bättre än vad de egentligen gör.
1: Ja, och ser du till andra ligor, ser du till Premier League till exempel eller till de stora europeiska fotbollsligorna så är det ju så i nio fall av tio Ibland så dyker ett läster upp och överraskar som inte har samma resurser även om de också har enorma resurser som är en rik thailändsk ägare. Mm. Men det är det som är så uppfriskande för de här stora ligorna i Europa blir mer och mer förutsägbara känns det som. Och när de motsatsen sker så är det så kul.
0: Ja. Ja, alla älskar det väl läster? Nu är det väl x antal år sedan de varn men... men just att det var en sån överraskning. Ja Ja, ah, du håller ju på uh, Chelsea för sig så uh, du kan inte hålla med i det på nej,
1: nej, precis. Och om vi med så var det Jag undrar inga andra lag i <laughs> någonting annat när det kommer till Premier League. Men om eh, eh, de, de har smartness och intelligens och utnyttjar pengarna, det vet jag inte. Jag tror att, att grejen är den att i just Premier League så är skillnaderna så alltså enormt stora mellan eh, City, United Chelsea och de här som verkligen har pengar och de som inte har pengar. Så det är därför som, som eh, lag som Norwich aldrig kommer att vinna Premier League. Ja. Men då är det tjusningen med hockheten att ett lag som Surahammar kan toppa en alleta plötsligt.
0: Ja, men om du riktar men... spotlighten mot svensk hockey i största allmänhet. HV71, ekonomiskt och förutsättningsmässigt liksom, ska inte kunna åka ur. Men de gjorde, nyttjade inte sina resurser på rätt sätt. De åkte ur. Vi tittar på allsvenskan, kan ta Söder som exempel. De har ju liksom förutsättningar och resurser för att vara ett topplag varje år i hocka men ligger i stort sett varje år och liksom sladdar på tabellens nedre halva. Riskerar att hamna i botten. Var nere i hockey för några säsonger sedan. Mm. Pengar är inte en garant för att det ska gå bra om du inte kan liksom sköta verksamheten på, på rätt sätt.
1: Absolut. absolut. Och sen mycket det med psykologi. Jag kan bara tänka mig hur tankarna måste ha gått hos HV-spelarna under förra säsongen när man är på väg att åka ur. Och hur otroligt tufft och svårt det måste vara att vända på skutan när det väl har börjat segla åt fel håll. Mm. Men också bara tecken på att det är, det är bara människor som är ute på isen. Och det är bara människor i de här bland de här beslutsfattarna mm. som värvar de här spelarna och som styr de här klubbarna. Um. Och den där kan man ju vända på om du tittar på Hammar just här då. Jag
0: kollade på matchen mot Boden nu senast. Boden var liksom ett Bättre organiserat lag egentligen. De var ett tyngre lag. Lite mer pondus. Gick upp till 2-0. Eh, borde ju ha kunnat stänga igen den här matchen. För att de gubbe för gubbe är ett bättre lag. Men Sue Hammar spelar liksom. De har inga tyngder på axlarna överhuvudtaget. De har ju redan vunnit allt de kan vinna den här säsongen som är i allheten. Det var mm. liksom en sån här spelglädje och någon sorts självklarhet i, i spelet. ja men Vi ligger under med 2-3 i slutet på matchen men vi kommer att kvittera. Det, det bara kändes. Liksom. Det var en sån aura runt hela laget. De visste att det kommer en 3-3 puck här. Och det gjorde det ju mycket väl också. Eh, när psykologin är sån att liksom bara, nej men vi kan inte förlora.
1: Spelarna spelar som på ett rus. Ja, men lite så. Ja. Eh,
0: och sen har vi ju eh, gamle Kiruna-formaren där eh, William Otter avgjorde i straffläggning. Mm. Det var brödna Otters show där för David Otter som är ju gammal keeper i Boden också Klev ju upp med ett antal Riktigt bra räddningar Så det var liksom mm. Bröderna ledde laget till seger
1: för... Även, även målvakten har ju spelat till Kiruna spelade, Båda bröderna gick till Kiruna eh, Samtidigt Och sen efter en säsong Så gick David vidare till Boden Och eh, William stannade en säsong till då. Mm.
0: Stor tank Kan man kalla det.
1: Kiff-effekten i Surahammar. Kan jag få den rubriken? Kan du få Nej, Jag kan inte det, va? <laughs> de ska ha mer kväll än så. Äh, vad, vad
0: var ditt intryck av bröderna då när de var i, i Kiruna?
1: Uh, uh, David Otter, stabil målvakt. Mm. Uh, William, uh, lång, gänglig, bra skott. Mm. Uh, gjorde en hel del poäng i Kiruna IF. Ganska olika som personer. Okay. Jag snackade mer om två, tre gånger var, kanske. Jag bevakar laget och skriver artiklar och så. Jag försöker få med så många spelare jag kan under en säsong. Mm. Så fast de är liksom bröder och så så var de väldigt olika som personer. Det var lite spännande. På sätt? William, kanske, ja, men William kanske lite mer tillbakadragen, lite mer blygsam så här. David lite mer utåtriktad så här. Så, ja, det var. Det var det tänker man ja, att det ska lite, vara tvärtom, lite förvånande
0: i och med att målvakter brukar vara de introverta lite udda personerna. Nej,
1: det var inte så riktigt. Fast det där kanske är men, en klyscha.
0: Man säger att målvakter är märkliga. Jag känner att många målvakter som är ganska öppna och sociala.
1: Det är så lätt att alltså den där fastnar. Liksom, att målvakter ja, men de är, de är speciella. Och när man pratar om musik så är trummisen är ju den där udda figuren. Alla trummisar trumisar är trumisar. konstiga. Ja men det är, snack, det är så snacket går, eller hur?
0: Det var den där,
1: det är, den, det är den sämsta i bandet. Det finns ju det klassiska skämtet att oh, gud, jag låste in bilnyckeln i bilen. Alltså, det tog mig 20 minuter att få ut trummisen därifrån. <laughs> <laughs> ja,
0: nej, det är svårt med det är liksom, eh, de, de blir kanske uppfyllande till slut också. Målvakter blir introverta och buttra för att alla förväntar sig att de ska vara det.
1: Så kan det också vara.
0: Men Surahammars spännande succé här. Får den sig en liten törn kanske av senaste veckans nyheter när eh, egna produkten till lika lagkaptenen, till lika förstresenten och en av lagets allra viktigaste spelare, André Astley Rydberg, valde att slita upp pålarna och flytta till Uppsala. Ska spela med Almtuna resten av säsongen. Kan det vara det som sätter liksom en ofrivillig käpp i hjulet för Surahammars... Eh, Framfört.
1: Ja, men det är förklart klart att, att alla hockeyettanlag skulle drabbas om deras största spelare lämnar mitt under säsongen. Kyrnejef är ju ett exempel på det också, när Marenis drog. Mm. Det är klart att man lämnar ett stort tomrum efter sig. Så det ska bli intressant att se hur man tacklar det. Och jag kan tänka mig att Surahammarstrup inte är superbred Nej, inte. i, i liksom all ettans sammanhang. Eh, precis som Kiruna eh, trupp inte innehöll spelare i marinisk kaliber, så det är klart att, att det blir en förlust för dem
0: ja, men det, Jag tänker att det är två spår, dels så tappar man ju givetvis det sportsliga i en väldigt, väldigt bra spelare som hade en stor roll i laget och betyder mycket, men också det mentala alltså, nu ska övriga spelartruppen reagera på att en så viktig spelare försvinner eh, eller väljer att lämna, om man säger så Mm. Sånt kan ju vara lite jobbigt. Jag tror nästan att det mentala är svårare att hantera än det sportsliga.
1: Då har någon slags teori om att dels så tappar man 100% av den spelen som man förlorar, men att även att man kanske tappar den 2, 3, 4, 5% och så övriga spelare också. Ja, något sånt.
0: För att du kan få mm. lite den här luften ur ballongen. Att du mm. tänker på det. det, det Stura liksom en, en, har ju inte behövt tänka. Det har ju bara flugit för dem. Nu kan det ju komma den här, aha, hur ska vi klara oss utan honom då? Eller varför vill mm. inte han följa med oss på vår sucerresa?
1: Fast tror du inte att alla spelare förstår det. Nej. Tror du inte. Det skulle vara intressant att veta det eh, liksom off, off the record vad alla tycker om det. Man förstår man det ju rationellt en...
0: alltså jag förstår det också rationellt att ja men chansen kommer man har kämpat för den chansen det är klart man ska ta chansen själva konceptet kan man ju förstå men går du ner på det emotionella planet så tror jag att det kan påverka spelare ganska mycket
1: mm. men, men undra om, om det är så att någon lagkamrat skulle liksom eh, hålla emot honom så att säga och, och tycka att han gör fel
0: det tror jag säkert att det finns fast det är nog ingen som öppet skulle säga det mm. Alltså man, det är väl inte omöjligt att vissa känner sig lite svikna Ja. Å andra sidan finns det andra spelare som tycker det är skit bra för då får de ta ett kliv upp i, i lagets hierarki.
1: Ja, fast samtidigt är det, det det är en jättestor skillnad om man går till en konkurrent i hockeyettan jämfört med att gå till en högre serie.
0: Ja, på och, sätt och vis.
1: Och då, då tänker jag att, att förståelsen förmodligen är bra mycket större eh, i det här fallet än om man hade gått till eh, Borlänge.
0: Ah, ja, ja, men då hade du ju varit spöstraff. Det får man ju inte göra. <laughs> <laughs> Nej, men vad tycker du egentligen om, om hela den här grejen? Egentligen? Att det har ju varit extremt mycket så nu de senaste veckorna. Hockeyhjälsvenska lag lånar av eh, hockeyhjälsvenskan klubbar som lånar ut sina bästa spelare trots att de själva har match. Och det är spelare som Marene Sekiruna, Esle Rydberg i Surahammar som väljer att lämna för att gå till hockeyhjälsvenskan istället mitt i säsong, fast klubbarna är liksom ute på en spännande resa själva. Surahamma gör sin största succé på jätte, länge. Kiruna var nästan på väg mot allättan. Ehm, liksom, vad tycker du om hela den här transfercirkusen som det är numera?
1: Lån, några få matcher när man själv har viktiga matcher, har jag svårt att ta. Ja. Det förstår jag inte. Och jag, kan, jag vet inte exakt alla detaljer kring varför det blir så. Är det en klausul som spelaren har i sitt kontrakt? Eller vad beror det på? Det, det vet jag inte. Men det här med att Marenis sticker till Vita hästen från Kiruna IF, Jag kan liksom inte uppröra sig utöver det faktiskt. Jag vill ju självklart ha kvar dem i mitt lag. Men eh, det är så verkligheten ser ut, tänker jag. Oavsett om det handlar om hockey, eller om det handlar om någon annan sport, eller om det handlar om livet i stort. Det finns liksom en, en näringskedja mm. där de stora äter de små och de... Jättestora äter de stora. Och det är någon slags, eh, någon slags grundlag som finns. En naturlag. Eh, ska du ha en som spelar som Marenis till en division 1-förening så kommer han att kräva en klausul i sitt kontrakt som säger att om en klubb från en högre serie hör av sig så vill jag kunna lämna. Eh, och har du inte den klausulen så har du inte Marenis i ditt lag. Det är ju det man får liksom finna sig i.
0: Mm, absolut, visst är det och, så. Men sen... Eh, och näringskedjan är ju sån, som du säger, stora äter små. Men måste man plattlägga sig på rygg och acceptera det fullt ut? Jag kan känna, eller jag kan störa mig väldigt mycket på klubbledare som står och säger att men det är en fjäder i hatten för vår verksamhet att den här spelaren får fortsätta till Hockeyallsvenskan. Det visar att vi gör något bra här. Ja, den här spelaren kom till er inför säsongen Han har spelat tre månader i er verksamhet Och nu drar han vidare Det är säkert jättemycket er förtjänst att han hamnar där Inte eh, Och sen så fortsätter de med Ja, vi måste ju släppa spelarna för Det gör ju att vi kan få spelare hit Sen eh, Ja, absolut, det kan du göra Men Vad kommer de med för avsikter då? Då kommer de ju till ditt lag för att ta sig vidare Och kommer dra så fort de får chansen Är det den typen av spelare du vill ha? Så jag tycker att klubbledare oftast drar sig med de här klyschorna. Liksom accepterar läget för lätt. Sätter sig i ja, roll okej. som farmaklubb bara liksom.
1: Min syn på det är så här att när den här spelaren väl lämnar. Så då väljer du vad du säger till din hemsida, vad du säger ute i media. Och då säger du det. Du lyfter fram de positiva sakerna som ju visserligen är sanna. Det är bra för en hockeystan klubb att skicka spelare till allsvenskan. Det är, det ofta så är det ett kvitto på att man gör någonting bra. Um, det är ju faktiskt sant. Så jag förstår ju om en ledare, en sportschef eller en ordförande eller vad det är, eller en tränare väljer att lyfta fram det mm. istället för att säga då att ah, det är ju för jävligt– att folk inte vill stanna här till varje pris. <laughs> liksom. Eh, för alla spelare i grund och botten vill väl spela så högt upp det bara går. Ja, så är det ju. Eh, och eh, det går inte att klandra spelare för det heller. Nej, det, ligger nej, liksom det i går inte att klandra spelare egentligen.
0: Men eh, systemet, eh, alltså hockeyhettanklubborna accepterar systemet så som det programmerat lite för lättvindigt kan jag tycka. Hade varit, och hockey, svenska klubbarna utnyttjar ju det till fullo och de vet ju att de kan när som helst när de vill gå och peka i hockeyetan när de kommer få som de vill i stort sett. Så att maktbalansen är ju ganska tydlig där.
1: Ja, fast jag tror att mappbalansen är ju väldigt stor också om du jämför med svenska klubbar och de allra flesta är klubbarna. Det finns några stora klubbar som aspirerar på att gå upp och som skulle kunna hävda sig hyfsat eh, i, i en svenska, Men de allra flesta klubbarna skulle inte eh, kunna göra det och de har ju inte de musklerna. Nej, vi har ju kanske
0: tio dem. lag som aspirerar på att gå upp och fem som skulle kunna klara av att gå upp om man ska vara krass.
1: Ja, eh, det är ju det är en sån enorm skillnad liksom, mellan serierna. Och det gör ju att det också spä på den här känslan av att eh, ja, men vad ska vi göra då? Om Södertälje ringer, vad ska vi göra? Liksom? Det, det är klart att vi måste få släppa spelaren. Det går inte att övertala honom att vara kvar eh, i hockeyettan. Nej,
0: men här pratar vi ju om äh. övergångar. Alltså när spelare värvas, köps ut från mm. kontraktet eller så. Vi har ju också den här lånebiten som kommer in här när till och med klubbar med ambitioner börjar låna ut kortsiktigt två, tre matcher. Liksom. Tranås de säger ju fortfarande att de vill till kvalserien de lånar ut spelare till Almtuna och de lånar ut spelare till Södertälje för att de ska spela en-två matcher mm. eh, vi har sett flera andra klubbar göra likadant och HC dalen nu och spelar viktiga matcher i Aletan Södra men de lånar ut Jesper Törnberg till HV i alla fall jag gillar inte det
1: ja, det, är, det är svårare att ta absolut utan att veta alla detaljer kring de här lånen och varför man väljer att göra det som jag var inne på, är man tvingad eller vad, vad beror det på får man en hög ersättning för det så att det är värt det det vet jag inte heller det har jag svårt att se mm.
0: för det är ju inte de rika klubbarna som lånar mest heller
1: nej, eller riskerar man att göra spelen förbannad när, om man inte släpper honom så att man förstör honom för resten av säsongen ett av mina favoritcitat från José Mourinho är ju att eh, det krävs ju bara en rutten apelsin för att hela fruktkorgen ska börja mögla. <laughs> eh, och är det 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 handlar om? Att eh, då har du en, su en sur stjärna i laget resten av säsongen då? Ja. Och att det priset att betala är högre än att släppa honom i två matcher.
0: Men då är vi ju riktigt farligt ute om spelare ska liksom diktera villkor fullständigt så. Du spelar för oss men eh, vi ska släppa dig så fort någon annan vill ha dig.
1: Mm. Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt att styra hockeyettan föreningar. Det, det vet vi i det här ja, laget. Och det, det har väl... hamnat
0: i en lite farlig spiral tror jag med just den här lånesirkusen som bara blir värre och värre. det är liksom en sak att låna ut spelare, Som ja, som det hockeyallsvenska lånar ut i hockeyettan eller hockeyettan lånar ut till hockeytvåan eller SHL lånar ut till när det är spelare en bit ner i hierarkin som mm. behöver speltid. Då är det ju win-win på något sätt. Men när det blir på andra hållet att hockeysvenskan ska låna spetsspelarna från Hockeyättan för att glida lite i en fjärde i några matcher. Det blir fel.
1: Mm.
0: Men jag vet inte vad man ska göra åt det. det är...
1: Nej, jag, jag förstår det. En, en tanke som jag har kring det här är att om man nu går till sig själv som är engagerad i en Hockeyättan-förening eh, eh, jag tror att man gläds så åt de spelarna som får chansen. Eh, kallar det för att det inte är lika professionellt eller kallar det för hur du vill men jag tror att man Ja, fast jag tror att man blir glad för spelarnas skull. Jag menar säga att vi skulle fostra en allsvenspela i Kiruna IF som till nästa säsong får chansen i hockeyallsvenskan. Jag skulle, jag skulle bli jätteglad över det. Det skulle vara tråkigt att trappa en bra spelare från sitt eget lag, men man skulle glädjas åt grabben som får chansen. Mm. Jo, ja, men det är ju två sidor. Ja precis, jag, jag är där, jag, jag kan förstå eh, och jag kan sympatisera med den här lagledaren som du tog upp som exempel som säger att det här är ett kvitto och att vi gör bra saker och så här mm. och jag, jag är mer på den sidan, att jag skulle bli jätteglad om en sån som Simon Tyni skulle få en allsvensk tjänst till exempel eller Rasmus Simmele som eh, förmodligen kommer få det i framtiden, han har varit jätteduktig jätte den här säsongen till exempel mm. jag skulle bli superglad Sen får man ju ersätta de spelarna så gott man kan då. Men, men jag skulle inte Jag skulle inte sura över det Nej,
0: Men det, det är ju också lite Problemet som finns Vi Det är så här det funkar Och det finns för- och nackdelar men Samtidigt så försöker man bygga hockeyettan Som någon sorts seriös produkt Någonting som går att kommersialisera Och sälja mm. rättigheter till Och liksom någonting att ta på allvar mm. det är ju svårt att göra När toppspelarna försvinner I parti och minuter till en annan liga. Mm. Så
1: att det är ju väldigt komplext. Ja där, där.
0: Vi tycker inte lika men vi får nog nöja oss med det helt enkelt.
1: Ja, men vi tycker nog ganska lika ändå, det tror jag. Men vi har lite olika infasvinklar. Sammanfattningsvis vi älskar
0: lån och tycker att alla övergångar är okej. Okay.
1: <laughs> Precis. Och klubbtillhörigheter borde inte finnas. Alla borde spela i alla lag samtidigt. Ja, men det tycker jag.
0: Klubbhjärta det är, överskattat. Lag, ja. det är överskattat. Ja. En annan sak som kan vara rätt svår som jag vet att du har haft ögonen på är att det kan vara svårt att ratta en buss.
1: Ja, apropå det här med resor i allätten och så och apropå Surahammar, just Pite och skulle ta sig ner till Surahammar och spela match fick de åka en lång bussresa från södra Norrbotten neråt och enligt NSD så styrde de fel hamnade på någon lite mindre väg och det har snöat här nere och det är halt som bara den. Så man var med om en mindre bussolycka. Man sladdade ur, 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 ur vägbanan och som tur var så var det ingen som skadades. Ingen var ens i närheten att skadades. Det var inte någon större dramatik när det gäller det. Men de hamnade på vägen. Så var någon spelare som kommenterade i tidningen att det är ju trist att man har suttit i den bussen i 12 timmar och man ännu inte kommer fram. Men så, så blev det. Så. Och läste man lite längre ner i artikeln så var det så att bussen var på väg till Surahammar för att lämna eh, spelardräkterna. Men man fick istället, eller all, all utrustning rättare sagt, så man fick istället ta det med grejerna till hotellet i Västerås och eh, ha inne dem på ett, ett konferensrum istället. Och det fick mig osökt att tänka på en story som jag hörde från Kiruna Hall för ett antal år sedan, där man var med om någonting liknande. Ingen bussolycka och så, absolut inte så, men man var tvungen att ta med sig grejerna in på ett hotell och man använde ett mindre rum och förvara hockeytrunkarna i. Mm. Och man stängde till och man låste såklart för det är ju dyrt med hockeyutrustning. Och vad jag förstår så var det här, det var ett konferensrum eller vad det var för typ av rum. det var litet och ventilationen in till det här rummet var inte den bästa så att säga. Det var ganska instängt där inne. Så dörren var stängd hela natten och sen på morgonen när kirnagrabbarna skulle åka vidare i spelarbussen då så ska man ju såklart ha med sig utrustningen ut ur rummet. Och det har den ju legat och gottat till sig. Under hela natten mm. Och som vi alla vet så luktar ju inte Hockeyspelare hallonkräm
0: Nej, direkt det,
1: när man har det, slitit. Det. det finns att anmärka på Där i loftväg Doftväg faktiskt. <hör> de, de, de luktar boxplay Eller vad, man, <hör> vad ska man kalla det Om man är snäll Det var de tre snäll. mot fem i alla fall Ja, precis Så när den här eh, tjejen i receptionen Öppnade den här dörren För att materialförvaltaren skulle få ta ut sina trunkar Så kom det ut en sån Jäkla odör. så att hon spydde på plats, alltså hon kräktes rakt ut. Så jag hoppas att den här personalen i receptionen i Västerås inte var med om samma sak de skulle öppna upp PIT-spelarnas trunkar från det här konferensrummet.
0: De har våra sympatier på det här hotellet i så fall.
1: Verkligen, vi håller tummarna att det gick bra.
0: Och kanske var det bussolyckan som gjorde att det inte gick så bra för Petro och Surahammar sen då. De fick väl spö med 3-1 och fick sedan stryka även i sin andra match. De har en
1: svår helg. Ja, eh, det är kul att det, att det är liksom Väldigt. och att, att alla verkar slå alla.
0: En annan spaning som jag gjorde apropå Surahammar och Norrlag i, i södern i helgen var, jag kollade ju som sagt på Boden-matchen där när Boden var spelar mot Surahammar och noterade att Bodenspelarna har olika färger på siffrorna på sina bortatröjor. Vissa åker omkring med tjusigt rött, andra har någon sorts stickig orange färg. Framförallt nya spelare mm. som Oskar Maturskin och Robin Höglund och några till hade den här orangea fula så att jag frågade på Twitter om det var hur kan du komma och säga att boden har olika färger på sina siffror och då orange som mer ser ut som Karlskrona-färgen något annat. och det skämtades ju friskt om att de har olika avtal till höger och vänster. <laughs> <laughs> Men så det fram att de har då om jag har förstått saken rätt så har de gjort en ny beställning av tröjor och det har blivit fel. De har fått fel färg. Där ser man. Så det var väl tur att som inte var om, locken som blev orange i alla fall. Det hade ju varit lite
1: pinsamt. Ja, det är sånt det är ju mer känsligt då såklart. Ja, men vi hoppas att det där kan lösa sig i Boden. Som om Boden inte har nog mycket att tänka på den här säsongen så att säga.
0: Nej, och det blir kanske svårt att köpa nya tröjor nu när de fick eh, miljonsskadeståndet i den här skiljedomen som väl avgjordes häromdagen.
1: Just det, det kom ut färskt igår. Så var det. Jag har inte sett eh, några siffror, men de... Nej, men informationen är ganska hände än så länge. Ja. Som... Men det har läst runt miljonen plus rättegångskostnader, så att det blir två miljoner ungefär. Men sen om det stämmer, eller om det är det vet jag inte.
0: Ja, och sen ska det väl överklagas, så det ska väl tas olika runder och räknas
1: av till höger och vänster.
0: Sista ordet är nog inte sagt, men vi kan väl konstatera att Boden får nog fortsätta spela med orangea siffror på vissa spelare.
1: Ja, Kirin fick ju dispens eh, att köra med de här... Eh, Horribelt fula tröjorna var det många som tyckte första året under regnboksprojektet. Jag har faktiskt en sån hängande Så... i
0: garderoben här hemma.
1: Ja, jag också faktiskt. Jag använder den aldrig. <laughs> det, är... <laughs> det är kanske inte liksom, är material. Det är det fest,
0: älskling. Nu tar vi fram regnbokströjor. <laughs> ja.
1: Jag personligen tycker att den är skitsnygg. Men det krävdes ju en dispens för att få spela i den. För att hockeytröjor ska ju se ut på ett speciellt ja. sätt den var ju alldeles för blandad i färgerna då, men så att om KDF får spela en sån tröja en säsong så borde ju Bodens siffror kunna vara okej okay.
0: Ja, det är nog mer att det ger ont i ögonen på dem som tittar på
1: Men som du säger, tänk om loggan skulle ha kommit i en helt annan färg
0: Ja, då måste de ha skickat tillbaka dem i så
1: fall Spela med träningströjorna? Det
0: blir som med de här äh, Bathory-geten och de gamla skivomslag som har blivit feltryck som blir superrariteter Just det Mm. men kul att snacka med dig idag jag tror vi har börjat komma till slutet följ oss i sociala medier att Moonberrypod heter poddens twitterkonto på twitter helt enkelt men vi är inte riktigt klara, vi ska dra vidare till Patreon också och snacka lite om publiksiffrorna inledningsvis i hockeyettan och vaccinationspassen för det är ju lite bedrövlig läsning faktiskt. Vad beror den svikande publiken på? Är det bara vaccinationspassen? Ja, vi får väl se vad vi kommer fram till. Stöder man podden med några riksdaler i månaden så får man även bonusmaterialet och ni hittade på patreon.com och så söker ni efter Mjölbergs Trash Talk. Men Mattias Heike, tack för den här gången. Tack, tack. Vi hörs.